0: Radioparleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net Les juges d'instruction vont indiquer, notre instruction est finie.
1: Claire Dujardin, avocate de Véronique Fraisse et Chloé Fraisse, la mère et la sœur de Rémi Fraisse. Elles portent leurs paroles devant la justice depuis octobre 2014. Il va y
0: avoir donc euh, un avis demandé au parquet, au procureur, qui va dire euh, il n'y a pas lieu de poursuivre et de, et de présenter ce dossier devant un tribunal parce que les conditions dans lesquelles euh, la grenade a été lancée sont tout à fait conforme, réglementaire, et qu'il a été absolument nécessaire d'utiliser ce type d'armes et il fallait défendre le terrain et qu'on n'avait pas d'autres moyens de, pour défendre le terrain que d'utiliser ces armes-là. Et donc on est revenu ensuite devant la chambre de l'instruction. Il y a eu une audience euh, il y a quelques mois et on attend le délibéré, la décision qui sera rendue le 9 janvier. Oui.
1: C'est un, un vieux projet, hein, le barrage de Sivens, un projet majoritairement destiné à l'agriculture, un barrage qui devait faire 1,3 million de mètres cubes. Et après une opposition légaliste, il y a eu une, une ZAD qui s'est installée pendant un peu plus d'un an de l'automne 2013 jusqu'à l'hiver 2014. Grégoire Souchet, je suis journaliste indépendant pour reporter, pour Libération, spécialisé sur les questions environnementales, les questions autour de l'énergie et les, le monde rural. C'est au cours d'une manifestation, la plus grande manifestation qui a eu lieu à Sivins le 25 octobre, que Rémi Fraisse, un étudiant dans les questions environnementales, qui était botaniste dans l'association France Nature Environnement, se rend sur place avec des amis, fait la fête, puisqu'il y a un aspect très festif dans cette journée. Et à la fin de cette journée, en fait, alors que les gendarmes ne devaient pas être là sur place ce jour-là, il se trouve qu'ils sont quand même sur place en train de tenir ce qu'on appelle la zone de vie, c'est-à-dire l'endroit où viennent les machines de chantier. Et donc, euh, bah, comme il y a environ 3000 personnes sur site, il y en a une partie qui viennent euh, se rapprocher des gendarmes en fin de journée, et ce qui conduit à des affrontements en pleine nuit, vers euh, entre minuit et 2h du matin, ça va monter en puissance, et aboutir à la mort de Rémi Fraisse, qui va être tué par une grenade offensive lancée par un des gendarmes, qui était sur cette zone de vie. Simplement, la, les premiers éléments qui sortent euh, de la part du procureur, c'est qu'on a trouvé en gros un corps euh, dans la forêt de Sivins au cours de la nuit.
0: Donc, 26 octobre 2014, on apprend euh, qu'il y a euh, quelqu'un qui est mort sur le site de Sivins. Quelqu'un qui aurait été retrouvé dans la forêt, on ne sait pas trop, on n'a pas du tout d'informations euh, plus précises.
1: Moi, je reviens le dimanche matin euh, parce qu'on nous apprend qu'il y a la rumeur qu'il y a quelqu'un qui a disparu. Dès le dimanche, avec une collègue de reporter qui était sur place, on, on collecte en fait, des premiers témoignages de gens qui disent qu'ils euh, ont vu quelqu'un tomber, les flics sortir et venir le chercher, etc. Et donc, on, on a les, les éléments factuels. Et ce n'est que du coup le dimanche soir que nous, on confirme bien d'emblée que quelqu'un a été tué par les gendarmes, par une grenade offensive ou un flashball. Il y a encore une incertitude qui va vite tomber.
0: Et il y a à peu près 24 h 48 heures de flottement parce qu'on ne nous donne pas forcément l'information, qu'on sait par la voie de presse qu'il y a eu un mort, mais on ne connaît pas les causes de la mort.
1: Selon ses amis Rémi Fraisse, la victime de 21 ans était venue de Toulouse pour manifester pacifiquement contre le projet de barrage. Impossible pour l'heure d'expliquer les raisons de son décès qui est advenu dans le cadre d'affrontements particulièrement violents. Selon le parquet d'Albi, 70 membres des forces de l'ordre ont été attaqués, notamment à coups de cocktail Molotov, par une centaine de militants déterminés. RMC, l'immanquable grande gueule. Didier Giraud. Enfin, aujourd'hui, moi, j'attends les résultats de l'enquête parce que certes, ça peut être une grenade qui a été tirée entre son dos et son sac à dos. Un vote en Mais ou... ça peut aussi être un comme l'a dit euh, Pascal. Ça peut aussi être un explosif qui était dans son dos. Si, si on apprend ça, on a aura Des petits cocktails d'engrais, machin. On n'a pas a des... Il va falloir un ou deux jours à l'état pour annoncer euh, la situation réelle. Et surtout. La première réaction, en fait, pour les gendarmes, c'est de déterminer si ce manifestant était hostile. Et donc, on va commencer à avoir un discours sur bah, « Rémi était euh, un violent »,« il était au milieu de gens qui étaient hostiles », et euh, il va y avoir même une rumeur qu'il avait peut-être des explosifs ou quelque chose dans son sac. Et en fait, c'est nous, un reporter, qui allons, dès euh, le, le mardi et puis le mercredi, euh, enfin pouvoir rencontrer les proches de Rémi qui étaient sur place. Ils vont nous faire confiance. Et c'est nous qui allons pouvoir euh, mettre à jour que, ben bah, non, dans son sac, il avait des chips et une bouteille de vin, quoi. Non seulement, il bah, n'y a aucun motif pour, pour tuer quelqu'un, évidemment, mais d'autant plus que Rémi était pacifiste. Et ça, ça va être quelque chose qui va très vite faire tomber le, le discours qu'on entend parfois euh, en cas de violence policière, c'est que la personne elle, agressait les, les policiers. Et donc, euh, bah, suite à ces révélations, et puis les autres collègues qui travaillent également, euh, journalistes, euh, c'est là qu'on va pouvoir avoir la confirmation officielle qu'effectivement, il a bien été tué par un gendarme. Je crois que c'est le mardi ou le mercredi que le procureur euh, confirme cette information.
0: Il y a donc l'IGGN qui est saisie, l'Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale qui est saisie pour enquêter, et la Sûreté Départementale à Toulouse qui est euh, saisie euh, pour, euh, pour mener euh, son enquête, ce qu'on appelle la commission rogatoire. Et donc du coup, l'instruction voilà, commence... Et après, il y a toutes les difficultés qu'on va devoir affronter pendant, pendant toute l'instruction puisqu'on demande beaucoup d'actes et, et la plupart des actes sont rejetés. Notamment, euh, première chose, on demande une reconstitution et notre demande de reconstitution sera rejetée, ce qui est totalement anormal. On va demander à ce que le préfet soit entendu, le directeur de cabinet, le, le, euh, le ministère de l'Intérieur. Tout ça, ça sera aussi refusé. Donc il y a tout de suite une série d'actes qui vont être refusés. Et on va se rendre compte au fur et à mesure qu'en fait, euh, bah, l'instruction va être menée euh, au minimum. Les choses vont traîner. Et on ne va pas creuser et aller un peu bousculer l'institution euh, militaire et les autorités politiques. Le, le dossier d'instruction va être clôturé. Les juges d'instruction vont indiquer qu'elles ont fini euh, leur instruction. Aucun euh, gendarme ne sera mis en examen. Les gendarmes seront entendus en tout cas, les responsables et, euh, on va dire hiérarchiquement, euh, ceux, euh, le commandant et le lieutenant-colonel au-dessus qui va donner les ordres seront entendus, mais aucun ne sera mis en examen, ils auront tous le statut de témoin assisté. Il y a eu euh, contestation de leurs compétences, en disant qu'elles n'étaient pas compétentes, elles n'auraient jamais dû être saisies en matière militaire, puisque, en fait, que l'on soit victime euh, d'une euh, arme lancée par un militaire, ou par un policier, il y a, le traitement n'est pas le même, puisqu'il y a des dispositions du Code de procédure pénale qui disent bah, il faut qu'elle statue en matière militaire et d'autres en matière civile. Donc du coup, en fait, il y a eu une contestation de la compétence des juges d'instruction qui, qui a été rejetée, et donc du coup, ça a amené à aller jusqu'à la Cour de cassation. À la Cour de cassation, il y a eu une QPC qui a été euh, déposée auprès du Conseil constitutionnel sur comment se fait-il qu'il y a une inégalité de traitement, que l'on soit victime de, de militaires ou de policiers et le conseil conseil a dit non, ce n'est pas une inégalité de traitement parce qu'en fait, on a les juges, les juges qui ont été saisis ont exactement les mêmes compétences que pour le droit commun, que euh, vous avez les, la possibilité de faire exactement les mêmes demandes d'actes, que en fait rien, euh, rien ne, ne, ne différencie effectivement en fait les deux procédures, même si c'est vrai qu'elles ont été sur le papier il y a marqué saisies en matière militaire, mais en fait dans la réalité et effectivement on a les mêmes droits, c'est la même procédure, c'est les mêmes juges. Voilà. Donc ça a été rejeté et ça, c'est fini. Et Ce qui est sûr, c'est que c'est un combat de, de longue haleine euh, qui, est, qui, est, qui est loin d'être fini, euh, que forcément chacun, avec sa, sa sensibilité, avec son histoire personnelle, a vécu les choses différemment. Euh, c'est un long combat aussi donc judiciaire, donc forcément il bah, y a des étapes, il y a des hauts et des bas, il y a des, 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 des moments un peu difficiles à, à franchir. Euh, voilà, ensuite, comme disait la maman, en fait, elle a l'impression que le, mot, le nom de Rémi en fait lui appartient plus, que c'est devenu en fait euh, commun à, à, à plein de monde, à plein de gens, et que du coup, euh, euh, elle, 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 elle est très détachée. Euh, et, et je pense que euh, c'est très difficile en fait de tourner la page pour l'instant, parce que justement, bah, on est encore. Euh, on, on ne sait pas encore ce qui va se passer, que, euh, que c'est inimaginable de, de, de se dire qu'on va, on va clôturer en France le dossier en disant c'est un accident. Euh, donc voilà, c'est énormément chargé euh, émotionnellement. Là, on a vu le, l'a vu la petite audience qu'on a pu avoir à la chambre d'instruction qui a duré euh, 5-6 heures. C'était à huis clos. Euh, C'était très rapide puisqu'il n'y a, a pas eu du tout d'audition de, de témoins. Bah, rien que ça, en fait, ça a été très difficile émotionnellement. Ça a été lourd et, euh, et ce n'était pas, pas facile pour les, pour le, les familles. Euh, et puis, ça reste chaque commémoration, euh, l'anniversaire, le, le, c'est toujours extrêmement difficile. Et en fait, ce qui, ce qui est terrible, c'est qu'au-delà de, comme chaque victime dans le cas d'une procédure, eh bien, il faut attendre la fin de la procédure pour pouvoir peut-être passer à autre chose et là, à ce moment-là commencer son deuil. Euh, Au-delà de ça, en fait, il n'y a jamais eu d'indemnisation, il n'y a jamais eu de faute reconnue par l'État, il n'y a jamais eu de, de, aucune autorité qui a dit « en effet, c'est pas normal ce qui s'est passé à Sivins ». C'est-à-dire que euh, Rémi est considéré comme euh, étant un dommage collatéral et, euh, et on n'a pas, euh, à aucun moment, en fait, on a réfléchi à ce qui se passait. L'État n'a tiré aucune leçon de, de, de Sivins, puisque... On le voit là, la violence est exactement la même, voire plus. La doctrine de maintien de l'ordre a complètement été changée, mais dans un sens inverse de ce qui avait été demandé à la commission parlementaire. Donc du coup, il y a aussi tout ça. C'est-à-dire que même si on en fait un combat politique, on est dans l'échec complet, on a l'impression que ça ne servit à rien, on a l'impression que personne n'entend. Donc il y, a, il, y a, il y a tout ça qui est très difficile, et je pense que pour l'instant, la, la famille est... Et dans une situation, euh, en effet, euh, très très pénible, je pense. Même si elle est euh, très humble euh, et, euh, et elle, a, elle a tout le temps euh, euh, tenu à s'informer, à suivre, à mener un combat euh, judiciaire euh, et politique... Euh, après elle a toujours dit aussi qu'elle voulait pas faire tomber euh, tomber des têtes en fait c'est pas il s'agit pas en fait de de demander à ce qu'il y a absolument un gendarme qui soit condamné et aille en prison c'est pas ça l'idée l'idée c'est de que ça serve d'exemple pour plus qu'on utilise ces armes et pour essayer de de comprendre de comprendre ce qui s'est passé et de changer euh, la doctrine de maintien de l'ordre C'est vrai qu'on ne le voit pas forcément médiatiquement parce que c'est toujours difficile euh, de mener euh, ce combat là. Euh, dans la lumière euh, médiatique euh, qui, qui, est, qui est toujours euh, difficile parce que euh, bah, on a tous les médias mainstream qui, euh, qui vont dans un sens et qui n'entendent pas en fait euh, l'autre euh, côté et, et, et le volet euh, politique qu'on veut, euh, qu veut euh, mener, mais euh, mais bon euh, voilà dans, dans, le, dans le cadre des réseaux avec les militants. Euh, il y a tout le temps la signature de la famille dans les manifestes, les appels des mutilés, des, euh, des, euh, des, des personnes qui ont pu être tuées euh, sous les coups de la police. La, la famille est en contact avec euh, la famille Traoré, elle est en contact avec la famille de Steve. Donc du coup, elle est, il y a quand même, ce, voilà, il y a quand même ce, ce, ces liens qui sont très importants pour eux. Euh, et, euh, et en effet ouais, ils veulent mener ce, ce combat jusqu'au bout et ils sont déterminés pour aller euh, jusqu'à la cour européenne et euh, pour continuer d'une manière ou d'une autre après. La chambre de l'instruction a deux possibilités, donc soit elle confirme l'ordonnance de non-lieu elle dit que ben, les juges d'instruction en fait, ont fait leur travail, il n'y a aucune difficulté, il n'y a pas d'éléments euh, suffisants pour pouvoir mettre en examen et euh, présenter le dossier devant le tribunal correctionnel. Si cette décision de confirmation est annoncée le 9 janvier, on ira à, devant la Cour de cassation, puisqu'il euh, faut utiliser toutes les voies de recours internes pour aller au-delà. Et ensuite, eh bien, on saisira la Cour européenne des droits de l'homme pour que la Cour se saisisse de ce dossier-là. Et voici, les autorités françaises ont respecté l'ensemble des articles de la Convention européenne des droits de l'homme, puisque euh, nous, nous indiquons que dès lors qu'il y a un mort, euh, dès lors qu'il y a une opération de maintien de l'ordre et que l'État a euh, utilisé des armes, notamment des armes de guerre, euh, contre des populations civiles, eh bien, il faut qu'il y ait une enquête qui soit menée de manière effective en euh, essayant de faire tous les actes possibles pour que la, la lumière soit faite sur ce qui s'est passé. Et qu'il faut, ce que dit la, la Cour européenne, il faut que ces actes ne restent pas impunis. Et donc du coup, dès lors qu'il y a atteinte au droit à la vie, qu'il y a atteinte au droit à la sûreté, qu'il euh, y a le principe du procès équitable et d'une enquête menée de manière impartiale, eh bien il faut punir des auteurs.
1: Le projet initial a été abandonné. En revanche, ce qui se joue actuellement, c'est la possibilité au nom d'un C20 bis. Il y a eu une, une concertation en fait, qui a été promise aux agriculteurs qui voulaient une solution pour leurs ressources en eau dans la vallée. On arrive depuis cet été proche des conclusions de cette concertation. Les associations environnementales qui ont participé, euh, pas toutes, hein, mais une partie qui ont participé, les plus légalistes, euh, joue le parti de dire Ok, on reconnaît un besoin en eau, mais ce besoin, il faut l'évaluer. On commence à avoir des éléments sur l'évaluation du besoin et on a encore une incertitude sur qu'est-ce qu'il faudrait faire pour y répondre un nouveau barrage à Sivins ou pas, ou des petites retenues collinaires, c'est-à-dire des, des, des petits lacs individuels, euh, ou détourner par exemple l'eau du Tarn via un tuyau. Voilà, donc on est en. Justement, la concertation continue. On attendait une décision à Noël et ça va peut-être avoir lieu là en janvier, voire peut-être après les municipales, on ne sait pas encore. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que ça reste un symbole et on voit encore aujourd'hui, plus de cinq ans après, que pour les agriculteurs de la vallée, c'est encore envisageable de faire une retenue à Sivins, même diminuée de moitié, mais située à 300 mètres de là où est mort Rémi Fraisse. Alors que pour les associations écologistes, c'est complètement impossible. C'est inenvisageable, non seulement d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue euh, moral. C'est-à-dire que ça reste un lieu, euh, un lieu marqué par la violence civince La zone humide est en cours de reconstruction. Reconstruire un barrage à 300 mètres de là où est mort Rémi Fraisse, ça paraît très très compliqué politiquement à défendre. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.